1: En esta radio, en RPA y en esta buena tarde, tendremos, como siempre, muchas cosas. Vamos a hablar en los primeros minutos con Alicia Álvarez, autora de Mujeres y, en este caso, de Asturianas, porque este libro, su último libro, habla sobre muchas asturianas, ejemplares sobre muchas asturianas que Alicia Álvarez ha querido rescatar de la historia y escribirla, escribirla en su último libro y vamos a hablar con Alicia sobre ella y sobre ellas. Tenemos también a Pelayo Vázquez, bajista de la secta. Este grupo asturiano presenta su nuevo LP. Nada nos va a parar y como nada les va a parar, les tendremos en esta buena tarde. Tendremos recomendaciones literarias con Miguel Gallardo desde la Yocura, librería Café, Mieres y también un resumen musical muy artístico y muy musical a cargo de Adrián Esbella. Y hablaremos con Irene Muñiz, que es geógrafa experta en desarrollo territorial por la Universidad de Oviedo y con ella hablaremos de los horreos en Asturias. Tiene una propuesta para salvar los más de eh, 14.560 horreos que tenemos en Asturias. Vamos a hablar con ella y conoceremos sus propuestas. Vamos a dar bueno, a dar una vueltina, iba a decir yo Pero bueno, sí, eso, a dar una vueltina Y de ruta. nos iremos con David Casañón y Javi Solís Daremos una vuelta por el territorio Y también vamos a averiguar dónde comer Y el que viene ya comido de casa Pero que seguramente será un buen momento para merendar Es José Fernández Ribeiro, nuestro director de cine Que llega con las llaves del videoclub todo ello hoy en el viernes, que es el preámbulo del final del Mundial, algo que muchos celebrarán porque hay muchas personas a las que no les gusta el fútbol y están deseando que termine el Mundial de una vez. Bueno, lo que no termina de momento, ni este fin de semana, ni después, ni más allá, afortunadamente es esta buena tarde que tienen la producción a Sandra González. Más producción y cosas inexplicables de radio y todo el sentido del humor del que somos capaces en dos horas, Monchi Álvarez. Y... y en la puesta en el aire, Kike Reigada. Así sí que en la presentación aquí me tienes, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las seis, en esto que se llama La Buena
2: Tarde.
3: Buena tarde.
1: que si escuchamos música de los 80, tiene dos orígenes posibles, Monchi Álvarez fue Kike Reigada y ABBA eh, bueno, pues ABBA sí que tiene solamente un origen posible y es Kike Reigada y las efemérides porque hoy tenemos una efeméride muy interesante como la de Benny Anderson, integrante de ABBA que para que usted se dé cuenta quién era ¿cómo se lo puedo decir? Eh, el que el que no era rubio, Quique Reigada por ejemplo, podría ser uh, bueno, pues ese es Benny Anderson, eh, que nace en 1900, tal día como hoy del año 1946 el de, el de la barba había uno solo que tenía barba dice Sí, sí Conchi Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Aquí estoy en carne mortal. En ABBA estaba el de la barba y el otro. El otro. Ah, está. El de la barba claro, era el, claro. el que iba siempre sentado
1: Como Simon movía,
4: a... movía la cabezuca como, como un perrín en un R12. <risa>
1: ese era. Como Simon ese ese es. Garfunkel, ¿no? Estaba sí. Paul Simon y el otro. Y el otro. Eso es.
4: Aba que es de los 80 sí. y de los 70. Sí, de
1: los 70 también. Sobre todo de los 70. ¿eh? Sí, bueno, y claro. que se
4: sigue escuchando
1: sí, en sí. todo el
4: mundo sí. y en
1: Suecia. Sí, señor.
4: Hace unos cuantos Años, sí. fui de vacaciones a Estocolmo sí. y dije: Pues esto ya es enfermedad, a ver qué ponen en la radio. Sí, sí, sí. Aquí, y en su y, y justo puse la radio y estaba sonando ABBA. Y digo: No puede ser.
1: Bueno, pues eh, no, no, pero hay que escuchar la radio allí donde se va. Sí, sí, sí. sí, sí en el idioma a, que sea, Aunque no te enteres claro, de nada Claro, claro, Hay que poner Espérame, la radio. Sí, pero sí. escuchas el tono, claro, claro, claro,
4: claro cómo claro. modula. Sí, señor, sí, señor. Esas se... cositas de, sí, sí. de un enfermo como yo. Así es. De la bueno, radio.
1: Pues eh, como somos varios de los que tenemos esa enfermedad, claro. pues aquí nos entendemos también, con esa debilidad, yo también allí donde voy sea donde sea hay que y, poner las y luego voy en el coche, si voy si recorro mucha distancia, voy buscando radios que, buscando. que voy cogiendo por ahí, sí. oiga antes, hace sí. un par de
4: minutos sí. Estaba hablando del Mundial Pero antes del Mundial, antes no? de la final Hay que hablar del derbi derby? Que fin mañana de claro tenemos sí. derbi sí, en el sí, país Astur. Mucho más importante que el Mundial ¿Dónde, bueno, va, ¿dónde a va a parar? Claro. Real Oviedo, Real Sporting En Oviedo, en el tartier, ¿eh? sí, señor. Y tenemos árbitro Ajá el árbitro del Colegio Catalán, Víctor García Verdura.
1: Uh -huh, muy bien. Que bueno.
4: tiene que ser buen árbitro porque sí. el segundo apellido sí. no es muy común. Sí,
1: porque por otra. No, y no tiene apellido de árbitro además, ¿eh?
4: García Verdura
1: no ah, está García mal para verdura
4: ser. Verdura. <risa> sí. Es que yo no podría ser árbitro. Claro, Álvarez, Álvarez, ¿dónde voy yo? Claro, Pero, claro, claro, claro. Hay que apellidarse García Verdura, ¿Sí? Urizaraz Pitarte, Japón Sevilla, <risa> <risa> Perdigones Pacheco. Oh, Esto es buenísimo. Perdigones Pacheco. Perdigones Pacheco.
1: Parece una policía.
4: ¡Perdigones
1: Pacheco! Pídalo Pare así en su kiosco.
4: <risa> Undiano Mayenco. Ah, mire. Oh. Arcediano Monestillo sí, ese, este, ese, ese, ese es eso.
1: árbitro desde. Ese hombre nació con nombre sí, de árbitro directamente. Que, que tuve hijo o hija
4: un árbitro varón aceitón Ajá, ah, este, mire, este varón sí, varón sí, aceitón o con raíz ah, y luego un árbitro mm, asturiano que era sí, muy madridista sí, como el sí. 80% de los árbitros ...que se llama Juan Senén Acebal Pezón. ¡Ah, mire! ese cuento?
1: Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, nombre, nombres de árbitros eh, que en el mundo son. Hay árbitro también ya para el derbi de mañana. Bueno, ya lo teníamos. Pero este, Monchi este, Abrede. Víctor García Quería Verdura. A recordar ese nombre. Y también, ¿a qué hora? ¿Qué hora es? Eh, A las nueve de la noche. A las nueve de la noche. Bueno, muy bien. Partidazo, seguramente no sí. No creo.
4: Ah, no creo. No, no, será intenso. Sí, pero partido bueno eh, no. Las aficiones estarán encendidas. sí. Antes y durante, <risa> encendidas en el buen sentido sí, sí, de la palabra sí, sí.
1: apasionadas
4: Apasionadas por su equipo Eso es. Y respetando al contrario Muy bien pero el partido no sé yo si será bueno Yo ¿verdad? creo que un 0-0, un 1-1
1: Uy, pues ahí está ¿eh? ¿Usted qué dice? Quique, no, yo digo 0-1 Gana el Sporting Gana el Sporting 0-1 Y Kike Reigada se viene arriba De manera completamente inconsciente 0-2 Y dice 0-2 eh, Pero es que bueno le Falta, puede,
4: falta el obviedista del equipo Le
1: puede la emoción Nos ¿Qué? falta Juan, Juan Saipendás Que no nos dejaría ah. decir nada parecido Y mm. que él seguramente diría 1-0, 2-0 o algo así pero bueno, como no le tenemos, no podemos eh, hablar por él En cualquier caso, mañana Derby Que será retransmitido, claro, por RPA A partir de las 9 de la noche Con la previa un poquito antes A partir de las 8 y media Y claro, el fútbol asturiano está en RPA Lo mismo que la buena tarde Con Monchi Álvarez Monchi, muchas gracias De nada
0: Radio recién hecha se disfruta mejor. La buena tarde en RPA.
1: Cuento ahora que las mujeres asturianas son protagonistas en el nuevo libro de Alicia Álvarez, en su obra titulada Asturianas que ya podemos conseguir en librerías Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes
1: Bueno, bienvenida compañera a esta buena tarde hablando Gracias. hablando bueno de grandes mujeres eh, eh, asturianas, bueno, de grandes mujeres en sí mismas, que además son asturianas, sí. Alicia y que has querido sí. de las que has querido contar su, su historia, Alicia que, por, por, sí. ¿por, qué, ¿Por qué has decidido hacerlo? ¿Qué te generan a ti eh, sus experiencias sí. vitales y bueno, en fin eh, estos personajes tan interesantes sí interesantes y tan significativos ¿no? como Rosa Fernández, Margarita Salas o Corín Tellado, entre otras.
5: Bueno, sobre todo inspiración ¿eh? inspiración, porque todas, eh, desde cada una de sus áreas y en este libro yo creo que están representadas más o menos todas, están las letras están las pensadoras están también eh, las artes plásticas está la ciencia, está el deporte y cada una desde sus áreas en momentos muy, muy, muy diferentes de la historia han contribuido a la historia en sí misma y todas ellas algunas pretendiéndolo y otras sin pretenderlo también allanar el camino de la igualdad yo lo que quise hacer, fundamentalmente fue un libro de referentes femeninos pero referentes asturianos que era a mí un poco lo que me faltaba uh -huh. el libro parte un poco de esa reflexión no de decir eh, sí que vamos construyendo entre todos y todas un poco la, la historia de las mujeres, que es una historia invisibilizada siempre, que nos cuesta mucho, nos cuesta mucha arqueología eh, tener que sacar a, a la luz y lo que me faltaba un poco en, en esa construcción, un poco de, de esa historia, era el referente más cercano no porque siempre se nos vienen a la cabeza eh, nombres muy importantes, que sé yo como Simón de Bouvard o como Marie Curie pero uh -huh. pocas veces los de asturianas, que, que son más cercanas de nuestro entorno y que de igual manera no y, y con, con igual Transcendencia, pues también eh, contribuyeron ¿no? a la historia en general y desde luego a, a la igualdad, ¿no? que es en lo que estamos.
1: Bueno, y por lo que vemos, eh, te has dedicado pues a diferentes mujeres que han hecho muchas cosas diferentes, ¿no? Alguna deportista, invest sí. alguna investigadora también, escritoras y también algún sí. colectivo como el de Les Cigarreres.
5: Sí, sí, bueno, es que de hecho el libro, o sea, el subtítulo del libro de Asturianas es veinte mujeres y colectivos inspiradores, porque sí que es verdad que las mujeres eh, pues muchas veces hemos tenido que aliarnos no unas con otras para tener más fuerza, porque de manera individual era bastante más y sigue siendo bastante más complicada la visibilización de lo que hacemos hemos sabido hacer equipo y por ejemplo el caso de las cigarreras que mencionas pues es uno especialmente especial aquí en Asturias porque esa fábrica que duró 160 años en Cimavilla y que pasaron muchas generaciones además de, de mujeres que eran familiares entre sí porque tú tenías una entrada directa si eras hija o si eras nieta de una, de una cigarrera de tal manera que de alguna manera también se perpetuaban así las familias. Y, eh, bueno, pues llegó a haber pues, mil y pico mujeres trabajando en esa fábrica con una fuerza colectiva muy grande y, de hecho, las primeras huelgas obreras femeninas son precisamente en, en, eh, en Tabacalera, ¿no? Y luego será ejemplo para la algodonera y para otras fábricas de Gijón, pero ellas, claro, son una inspiración total, vamos, este tipo de, de, de grupos, ¿no?, de colectivos de equipos, al final, uh -huh, ya bien uh -huh. sea de deporte o de lo que sea, pero vamos, al final uh -huh. hacer equipo, que es muy importante.
1: Fíjate que nos parece importante el, el relato y que recuerdes la historia de todas las mujeres que están incluidas en, en tu libro, pero me, me gusta hacer especial hincapié en el de los colectivos, como el de las Cigarreres, por ejemplo, porque bueno no son historias bueno pues que a lo mejor no son tan conocidas o que no somos conscientes de lo importantes que han sido bueno pues en la lucha de los trabajadores y sobre todo de las trabajadoras en la lucha feminista, en épocas en las que pues posiblemente el concepto y la ideología pues casi no estaban ni presentes, bueno, todavía digo en algunos casos Alicia.
5: Sí, 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 no, la verdad es que el caso de bueno, de todas las fábricas que hubo aquí en Gijón, claro, uh -huh. al haber también mucha parte textil, todas las de la calzada, ¿no? Como decía yo antes, por ejemplo, la Algodonera también era mayoritariamente femenina. Es un momento en el que la incorporación de las mujeres al trabajo eh, va a suponer también el, el que vayan adquiriendo una independencia y una autonomía que no tenían hasta la fecha no. todavía en ese momento o en esos primeros momentos nada que ver con lo que luego ya supuso la inserción de la mujer en el mercado laboral, pero sí es verdad que por ejemplo en el caso de Cigarreres ellas eh, bueno, pues muchas veces eran incluso la cabeza de familia no. muchas eran además del barrio de Cimavilla con lo cual eh, los maridos eran pescadores, estaban mucho tiempo fuera y por ejemplo ese es un caso muy particular porque ellas ahí llegaron, digamos, a tener eh, a desarrollar, ¿no? Lo que es así toda una conciencia feminista seguramente antes de, antes de tiempo, precisamente por las circunstancias tan concretas de, de esa fábrica, ¿no? Y bueno, todo eso, bueno, pues también, aparte de, de lo que es eh, recuperar un poco el, el símbolo de ellas, además, eh, Cigarreres está muy, muy incluido en el imaginario de la ciudad, también recordar un poco la singularidad, ¿no? De esa fábrica en concreto.
1: Uh -huh. Bueno, Alicia, um, como dices, Querías hablar de mujeres asturianas y bueno, lo has lo has hecho eh, Aida la Fuente, Margarita Salas, Corinte de Cigarreres, Josefa Sobellanos, Rosa Fernández, la Busdonga, bueno, grandes mujeres, grandes colectivos. Que bueno, qué, qué honor, no Alicia, que sean Asturianas y qué bueno sí. que hayas podido, bueno, pues hacer, vamos a decir que una publicación que es como, como un pequeño resumen de la vida de grandes asturianas eh, de la historia y de nuevo, nuestra historia,
5: sí, sí, sí. No la verdad es que lo, lo bueno es que aquí es una selección de 20 asturianas y colectivos uh -huh. de asturianas, pero vamos, la lista inicial es muchísimo más larguísima. Afortunadamente, lo que quiere decir que hay también muchos más referentes. El libro, además, aparte de lo que es en cada, va recordando ¿no? un poco lo que es la historia principal de cada una de estas mujeres, va acompañada además por una ilustración de, de María Ortiz que trabajó conmigo en todo este trabajo. Y es un libro, además, muy visual, que la recupera en el texto, pero también la recupera en la imagen. Unas ilustraciones, además, guapísimas, llenas de energía y de color. Y, y la verdad es que es una invitación, eso, a conocer todos los referentes asturianos que tenemos.
1: Alicia Álvarez y su libro Asturianas, que ya está en librerías y que seguro que es un buen reclamo para estas fiestas. Alicia, muchísimas gracias, compañera, y enhorabuena. A
5: gracias, compañeros. Gracias.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo
1: Nada nos va a parar, bueno, esto es algo que hemos repetido muchas veces en muchas ocasiones y que hoy nos lo recuerda la banda La Secta, o oh, La Banda Secta. y hablamos con su bajista Pelayo Vázquez, eh, que tampoco quiere parar, Pelayo, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Alejandro.
1: Bueno, bienvenido a esta buena tarde, nada nos va a parar, hombre, con canciones como esta es más difícil que nos paren, ¿no? Porque esto tiene mucha fuerza y nos empuja, nos tira para adelante, Pelayo.
3: Por supuesto que sí, de eso se trata. Muy de bien. dar un poco de energía y claro. un poco de rock and roll en estos días en estas
1: vidas que tenemos. Bueno, muy bien. Bueno, aquí dice la información que recibimos, que está grabado en riguroso directo. A mí me gusta esta estos añadidos que hacemos, que se convierten en lugares comunes, riguroso, directo. No sé qué será un riguroso directo, o un directo que no sea tan riguroso, que sea, pues no sé, más ah. seri, menos serio, o más... En fin, vamos, que está grabado en directo, en un concierto o en varios...
3: No, está, 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 sí. está grabado entre, de seguro de riguroso porque sí. con los discos cuando se graban en estudio sí. eh, pues hay muchas veces que ponen que está grabado en directo y luego pues en realidad sí. eh, hay una hay una mezcla de, de, de pistas, se vuelven a grabar las pistas y demás. Nosotros en nuestro caso nuestro fuerte es el, es el directo, es estar encima del escenario. Entonces lo que concretamos desde el primer momento con Constant Mortera, que es el productor del disco, en, en discos Furiano Oviedo fue que queríamos grabarlo en directo. Las bases rítmicas queríamos grabarlas en el estudio, pero en directo. La guitarra, el bajo, y la, las dos guitarras, el bajo y la batería, en directo. Entonces así fue como, como, lo, como lo grabamos, eh, siendo un poco más mm, guerrero para Constant el hecho de grabarlo así, porque mm -hmm. bueno, tenía que controlar que no se mezclasen sonidos unos con otros, bueno, mm -hmm. un poco mm -hmm. más... Un poco grandioso de ahí el riguroso claro ah,
1: riguroso, riguroso Y además, pues por lo difícil que es Hacerlo como acabas de claro. decirlo Acabas de describirlo, claro Y, lo, y sí. resaltáis lo de riguroso porque efectivamente Da mucho trabajo hacerlo así Para que quede bien, mucho. quiero decir mucho, mucho, y, mucho. y bueno, pues eh, Os damos la enhorabuena porque Es un trabajo de ingeniería de sonido Interesantísimo y el resultado Que estamos escuchando, bueno, es fantástico Nada nos va sí. a parar, ¿cuándo Decidisteis que nada os iba a parar y, y cómo cómo llega esta propuesta, cómo llega este bueno este último LP, sí. long play, este último larga duración de la secta. Bueno, digo yo la secta o es sin ar es el secta. artículo, es secta sin sin el artículo, secta, vale, mejor, secta, 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 muy bien.
3: Secta del rock and roll. Bien, bien. Pues mira, secta es un grupo que se, se formó hace ya muchos años ya, en los años 90,
1: uh -huh.
3: eh, de aquellas éramos tres. Y bueno, pues éramos unos críos ahí en Salinas que armábamos más ruido que otra cosa, porque música, lo que se dice música, no, no era no era lo que mejor hacíamos. Teníamos unas panderetas, que en vez de batería no había no había dinero para baterías, poníamos unas panderetas. Bueno, como todos los grupos cuando cuando empiezan. Hasta hace unos cinco o 6 años que de la mano de ...de Gérgil Sanz, de Pablo Pravia... ...que son los dos compañeros que tocan con nosotros... ...y de Nisi, el cantante... ...pues ya decidimos... ...pues ponernos un poco más serios... Eh, ...a nivel de ensayos... ...teníamos un montón de temas ya... Um, ...compuestos... ...y bueno, pues decidimos... Eh, ...coger un poco el toro por los cuernos... ...y, y, 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 y embarcarnos en, en esta aventura... Que, que en el año 2000, de 2021 con, con la victoria de los premios Estiamas, pues nos abrió las puertas de grabar el, de grabar el disco y, y bueno y de, y, de, y de poder ofrecer un poco la música que, que nos gusta y que siempre escuchamos y que, y que es el reflejo de del disco
1: vamos a escuchar eh, unos segundos más a secta que hacen rock and roll del bueno Mañana presentación a las 9 de la noche en Factoría Cultural en Avilés. Tenemos bueno apertura de puertas a las ocho y media, concierto a las 9 y entradas eh, bueno pues en, en taquilla para escuchar secta pelayo y para escuchar buen rock, and roll,
3: buen rock and roll. Tenemos tenemos muchas ganas de, de tocar en casa. Es un poco lo que lo que nos faltaba para cerrar el círculo aquí en Asturias. Llevamos uh -huh. a Gijón, en Oviedo, Mieles. Y nos falta pues, tocar en casa. Eh, y Estamos pues, encantados y con muchísimas ganas de que, de que empiece el show y de que la gente pues, cante con nosotros, baile con nosotros y bueno, que lo dé todo igual que lo vamos a dar nosotros
1: nada nos va a parar es el título del último disco de secta que nos ha contado Pelayo Vázquez bajista de la banda que recordamos tiene su concierto y su presentación la presentación de este disco mañana a partir de las ocho y media nueve en Factoría Cultural en Áviles compañero muchísimas gracias enhorabuena un abrazo
3: Alejandro muchas gracias a ti por la difusión del rock and roll que es tan necesaria muchas
1: gracias
6: gracias amor falso
0: Sintiendo, Sintiendo, RPA, la radio del Principado de Asturias, la Nuesa. Todos los fines de semana tienes una cita con la gastronomía asturiana. Les Fartures, con David Castañón. Sábados y domingos al mediodía, en RPA. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
4: Long before I knew Someone warm like
1: you Would make my dreams come true Miguel Gallardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, yo, qué chocos, ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, Miguel Gallardo de la Yocura librería Café en Mieres, con propuestas literarias y también con propuestas de eventos y presentaciones literarias. Y eso es en la Yocura y seguro que en estos días alguna cosa habrá para contar, Miguel.
3: Hombre, alguna
2: cocina tenemos. Claro. Una vez que arranca uno ya, ya no para, ya sabéis. Ah, muy bien, muy eh, bien. Empiezo en orden inverso, si os parece. Ajá. Eh, porque tenemos actos hoy y mañana eh, Empiezo por el, el sábado, mañana Que um, colgamos nueva exposición uh -huh. eh, Cambiamos la de Toñi Blanco guapísima que pudo pasar a verla uh -huh. eh, Todos encantados Y llega el, el, el artista langreano Damián Vega Con, con una exposición de grabados que titula Vertical, Castilletes Mineros de Asturias, y, y mañana vamos a hacer presentación, porque con, con, el, con el artista, el artista no está aquí, entonces viene en Navidad porque él está afincado en, en Noruega, donde está teniendo un éxito, un éxito uh -huh. espectacular con, con las obras, tiene una reputación ya grande en el país. Y va a venir acompañado del crítico de arte Alejandro Basteiro, uh -huh. entonces van a, van a desmenuzarnos un poco eh, la técnica y el espíritu de, de estos grabados que tienen mucho que ver con la cuenca minera porque son castilletes de uh -huh. minas de Asturias uh -huh. y, y con la idiosincrasia también de y la forma de ser de, de, de este pueblo de, de las cuencas ¿no? entonces va a venir mañana a las siete hacer la presentación y luego ya los cuadros las pues, obras quedarán colgadas pues por lo menos un mes hasta mediados de enero sí así que todo el que se anime a venir a tomar un café y disfrutar de la, de la exposición, les va a gustar. Estuvo hace nada en, en el antiguo instituto, es con colgada, pero el que no pudo pasar por allí, pues mira, ahora tiene la oportunidad de pasar por, por la Yocura.
1: Muy bien, es muy este bien. Que les va a encantar. Qué buena propuesta, Miguel, qué buena propuesta. Vamos a recordar eh, hora y, bueno, título de la presentación o título del libro.
2: Sí, sí, vienen. Mañana a las 7 eh, el artista Damián Vega con el crítico y escritor Alejandro Basteiro uh -huh. a presentar su exposición que, que lleva por título vertical Castilletes Mineros de, de Asturias.
1: Muy bien, muy bien. Um, no vamos a tener hoy mucho tiempo, pero vale, pues, va, la, claro. vamos a, ¿dejas esta recomendación o quieres hacer alguna más?
2: y si queréis os hablo un poco de lo de esta tarde.
1: Venga, vale, vale. Sí, sí. Y
2: hablamos de un libro la semana que viene. Perce perfecto. Esa,
1: ¿Qué pasa esta tarde, eh, entonces?
2: Hoy por la tarde vienen eh, Carolina Sarmiento. Ah, muy bien. Y Roberto Pato. Ah, eh, vale. Eh, los conocéis de Sí, favor, ambos, sí, gente de,
1: gente de la casa, sí, señor.
2: Eso es, ambos periodistas de la casa. Eh, ella es escritora
1: uh
7: -huh. de
2: éxito, asturiana, uh
7: -huh. jonesa. Sí. el
2: también fotógrafo, uh -huh. la Dianez, y mm, en torno al libro Tarada, de Carolina, uh -huh. van a van a er, venir a hablarnos sobre, sobre la, locura, que sitio, ¿no? la, <risas> la locura, qué
7: mejor sitio, ¿no?, que la locura. Entonces,
2: es un encuentro literario en torno a esa cosa tan etérea que se llama locura, que nunca sabemos dónde está la frontera uh -huh. eh, que lleva por título ¿Quién está más loco aquí? no Entonces, como digo, en torno a la novela Tarada, que habla de una mujer muy peculiar que sale de un centro psiquiátrico, es una road movie muy entretenida, que os recomiendo eh, van a hablar de, de esos límites de la, de la locura van a hablar de literatura, de la vida, de ficción de realidad, de, 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 se va a mezclar todo y aquí entre cerveza, y cerveza y va a ser un acto precioso a partir de las siete y media, entonces eh, que mejor para un viernes, ¿no? Que se pone frío y aquí tenemos calefacción
1: Bueno, Pues claro que sí, claro que sí. Uh, es en la Yocura, librería, café, mieles, bueno, pues... Eh, todo el mundo la conoce, todos los que se hayan acercado por Mieres, en algún momento seguro que bueno pues han estado en la librería o han pasado por pues por allí, porque pues para estar en Mieres, en la zona principal, pues eh, no hay manera de no coincidir con la locura, con la yocura y uh -huh. con sus propuestas literarias. Bueno, hacemos un pequeño resumen entonces si te parece de lo de hoy y de lo claro. de mañana, Miguel.
2: Claro, pues hoy por la tarde están con nosotros eh, Carolina Sarmiento y Roberto Pato a partir de las siete y media hablándonos de la de locura. La Cayocura como, como uh -huh. sistema, uh -huh. no como este local, sí, alrededor sí. de su libro Tarada, desde uh -huh. Carolina. Y mañana a las 7 están aquí el artista Damián Vega y el escritor Alejandro Bastiro hablándonos de, de la exposición vertical Castilletes Mineros de Asturias, que podréis ver aquí todo el mes de diciembre y parte de enero.
1: La Yocura, librería Café Mieres, con Miguel Gallardo y todo su equipo. Miguel, muchas gracias. Un abrazo. Un
2: abrazo enorme.
0: El deporte en RPA es más largo, más emocionante, más deporte Porque en RPA jugamos tiempo añadido La actualidad del deporte asturiano como en ninguna otra radio Una hora de información al detalle con todo lo que te apasiona Tiempo añadido, de 3 a 4 de la tarde en RPA RPA, siempre con el deporte en RPA, noche tras noche, un repaso riguroso y ameno a la actualidad de Asturias con nombre propio, Marcos Vega. De muchos lugares de Asturias, una cronología que abarca desde... Noche 18... tras noche, con Marcos Vega, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, en RPA. RPA, RPA la radio autonómica de Asturias. La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Bueno, pues el misterio se hace con estos minutos en la Buena Tarde, estos minutos de radio, que musicalmente hablando, Adrián
8: Esvilla hoy propone que vayan en esta dirección. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. hablar un poco de, de Angelo mente uh -huh. que desgraciadamente se ha muerto esta, esta semana, murió, uh -huh. a principio de esta semana, a final de sí, la sí. semana pasada. Bastante mayor, de hecho, bastante más mayor de lo que yo pensaba, pero claro, uh -huh. es que piensas que de Lynch también es un señoría de 80 años. Sí, ¿no? sí, y es sí. un, un músico unido de manera indisociable a la, a la uh -huh. carrera de Billings habríamos ¿no? uh -huh. con, con el tema de Terciopelo Azul que es la primera uh -huh. la primera colaboración conjunta de ellos es muy famosa Badalamenti siempre la cuenta de la misma manera además ¿no? que lo llamaron para ayudar a Isabela Rossellini que no era capaz de uh -huh. de, de cantar Terciopelo Azul hay una escena en la película donde ella canta en un bar y, y el pianista de hecho en la, en la película es, es Badalamenti uh -huh. lo llaman para que le ayude con la grabación la ayuda con la grabación, todo queda muy bien. David Lynch le dice, oye, pues, pues está muy bien esto que hiciste y tal. ¿Y uh -huh. ¿Qué te parece hacer la, la banda sonora eh, de la película? Uh -huh. Y dice, bueno, no, pues, pues me parece bien. Pues me parece bien. <risas> y ahí comienza una, una colaboración que es una, una de las colaboraciones históricas de la historia del cine. ¿no? la y Lynch han, uh, participa en todas las películas de David Lynch, creo, a excepción de de las previas a, a Tercer uh -huh. Pelo a partir del Tercer Pelo en el 86 participan todas en mayor o menor capacidad no, por lo general como productor incluso aunque solo aporte uno o dos temas a la banda sonora uh -huh. igualmente uh -huh. colabora como productor a la banda sonora por ejemplo en Carretera Perdida tal, o, en, o en Corazón Salvaje y se convierte en, en el sonido de, de las imágenes de David Lynch ¿no? uh -huh. Casi no es la primera vez que hace una banda sonora en el 86 esta. Había hecho un par de bandas sonoras anteriormente. Había uh -huh. trabajado en, en una Black exploitation en, el, en los años 70. Que se llamaba Gordon's World con, con, junto con otra banda. Usando el, el seudónimo que usaba por aquel estilo, que era Andy Badile,
7: uh -huh.
8: Que era como él había comenzado a componer. ¿no? Mira, y aquí estamos escuchando uno de sus primeros temas acreditados como músico. Para un dúo de música electrónica. Eh, Easy Listening, Lounge y todo esto de principios de los 60 un dúo franco-alemán que se llamaban Perry y Kingsley y esta es una canción uno de los discos de Perry y Kingsley que se, llamaba, se titula eh, Visa to the Stars y que tiene ese sonido muy típicamente mediados de los 60 de Space Age y todo esto
1: suena a exactamente, es que es escucharlo y es ver aquello que estaban representando, es, in sí, sí, es inmediato
8: un, es, es, es un, son unos discos muy chulos esto, este dúo Perry, eh, Perry y Kingsley tienen, tuvieron bastante éxito en su día son gente ahora que son totalmente ignota pero en su día, estas grabaciones tenían bastante éxito, tenían un, uh -huh. un gran mercado digamos, y está muy bien escuchar los discos de ellos, porque tienen esa, ese sonido easy listen, ese sonido launch que es muy agradable, es muy uh -huh, atractivo uh -huh. ¿no? y y es muy captura como lo que decías tú captura muy bien la época es, suena totalmente a, a la época de los 60 sí, sí, al, sí. Al, a, un, a una reunión en eh, una reunión en una casa y súper elegante en California mirando las estrellas y viendo como los americanos llegan a la luna al ritmo de estas cancioncillas ¿no? y a partir de aquí él empieza a tener un prestigio enorme como arreglista y como compositor uh -huh. y lo empieza a llamar un montón de gente lo empieza a llamar trabaja para Shirley Bassey trabaja para montones de mm, cantantes pop de estos, digamos, para, para el público de 40 años y más, ¿no? Uh -huh. Y también hace colaboraciones de vez en cuando de más prestigio, como por ejemplo aquí con Dina Simón, donde él compone dos canciones para un disco suyo del 67, aunque está grabado dos o tres años antes, se llama La, la sacerdotisa del Soul y él tiene esta canción, esta canción es fabulosa, es uh, I Hold No Grudge, uh, No Guardo Ningún Rencor, uh -huh. y aquí hoy es salvada la mente y de las películas de David Minchin.
7: But when I call it quits, baby, that's it. I'm the kind of people you can hurt once in a while.
0: Y sí, qué emocionante sí. Tiene muchas de
8: las características de él. Ya Están, eso, esa tensión de los eh, de los violines, las escalas descendentes que hago usar mucho, ¿no? Pero ahora llegamos al al, 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 al sumo, exactamente. Twin Peaks.
1: Con una época y un estilo.
8: Un ¿no? y, y, montón de series posteriores... Sí, sí, imitando sí, sí. el estilo Totalmente, de Twin Peaks. Claro, claro. Y la serie nace... El, uh, Lynch llama a mente y le dice, voy a hacer una serie para televisión, para no uh -huh. me acuerdo si era la NBC o qué tal. Uh -huh. y le dice, va a ser como... Va a ser un uh, terciopelo azul, pero un culebrón. Ajá. Uh, Sopópera terciopelo sí, azul. Sí, ¿no? sí. Y Dice Badalamenti. Oh, eh. Entonces lo que hace lo primero es hacerle un... Badalamenti piensa que tiene que haber, tiene que tener una sintonía. Que la gente, cuando está en su casa ahí fregando los platos, no sé qué, de repente escuche y diga, hostia, empieza tu Peaks. Y se a hablar ¿no? y, y es donde saca el, ese sonido de, del órgano, ese pum, pum. Entonces, ¡oh, Twin Peaks! Y ya te sientas a ver ahí. Y luego tiene ese misterio, ¿no? Ese misterio que es, corresponde plenamente a la idea de Bill Lynch, que era hacer una serie que sucediese en un sitio que parecía la cosa más normal y ordinaria del mundo, pero que allí todo era... No, nada podía ser más raro. Y la serie empieza con la cabecera, con, se ve la fábrica de madera y el pasando, tal, el, el río, los, el, el bosque ahí en, en la frontera Canadá-Estados Unidos y tal, ¿no? Y con la música esta... Eh, space pop, esta cosa, el uso del sintetizador, que es importantísimo aquí en, en Tercer Pueblo Azul. Él había usado el sintetizador ya para una canción, uh -huh. pero no tanto. Tercer Pueblo Azul es una, es una banda sonora más... Casi más Bernard Herrmann, ¿no? Con, con los... Eh, con las cuerdas muy presentes y todo esto, ¿no? Y Twin Peaks, en cambio, es una, serie, es una banda sonora donde el protagonista va a ser el, el sintetizador y el, el, el trabajo con las atmósferas y con todo esto ¿no? hace, para la cabecera que es, pues eso es historia de la televisión la cabecera
1: maravillosa sí, sí. la banda sonora la serie y bueno pues eh, todo aquel misterio y es que la recordamos Y mató a
8: Europa lo recordamos Pero, con emoción fue, y cariño es que ¿eh? hay que hay que ponerse en situación del el mm, año mm. 89 sí, se estrenó sí. en Estados Unidos 90-91 llega a Europa y la serie es un fenómeno o sea la serie es un éxito que tú te dices David Lynch tuvo en el año 89 una serie que había millones de personas uh -huh. atentos a ver qué pasaba allí capítulo tras capítulo y que se convirtió en un fenómeno popular sin renunciar a, a ser algo absolutamente linchiano absolutamente extrañísimo absolutamente perturbador uh -huh. para poner en televisión porque al final Twin Peaks no deja de ser la historia de una moza a la que, de la que el padre está abusando y que sabe que es cuestión de tiempo que la mate y dices voy a hacer una serie de televisión sobre, sobre esto, uh -huh. pero metiéndole un humor extraño por, por el medio, todos estos personajes pintorescos, todo esto y claro, lograr que eso tenga un sonido es algo fascinante. ¿no? Y para mí la obra maestra de, de Ellos Juntos es la que vamos a poner a continuación, que es el tema de Laura Palmer. De nuevo, eh, siempre he lo mismo en las entrevistas va eh, de la mente y de cómo la hizo. ¿no? Y que además resume el, el modo en el que trabaja con David Lynch. ¿no? Ellos se sentaban juntos al piano y David Lynch le empezaba a describir una escena. Y esto fue lo primero que escribieron de, de Twin Peaks cuando le dijo, quiero hacer esto tal, ¿no? Entonces, y tal. Y las primeras imágenes que tengo son hay un bosque, es de noche, hay un, un búho por allí, el viento entre las ramas, no sé qué, ¿no? Quiero eh, esa atmósfera misteriosa y tal, ¿no? Y va de la mente sentado al piano y va sacando esto que vimos por detrás, ¿no? Y, se pedía, y entonces aparece una chica, es una, es una chica joven, solitaria, es la chica más triste del mundo, y va de, de la mente empieza a, a, a crear algo lacrimógeno y sentimental, ¿no? Y dice, y, de, y dice, eso sí, así, más, más triste, más triste, más lento todavía, ¿no? Que es el, el, el secreto del modo de trabajar de ellos, es eso, es la lentitud de la... ¿Cómo, ¿Cómo esto estás esperando? Que, que, a ver a dónde llega uh -huh. eso, a ver dónde te lleva uh -huh. eso, a ver dónde te lleva eso. Eso sumado a la capacidad sentimental increíble que tenía para la mente. Y es una cosa que yo creo que se le reconoce poco. Él es efectivamente un creador de atmósferas misteriosas de primerísima categoría, pero luego es un compositor sentimental, uh -huh. pero devastador. Mira aquí llega, por ejemplo, el piano que introduce a Laura Pang. El, el, el crescendo es devastador. Crescendo el y crescendo es, es devastador. Como, es una consagración. Es, es exactamente, tiene esa cosa angélica, esa cosa como de elevación que tiene que ver mucho con la serie, no como que ella va a ascender a algún lugar. ¿no? Y en la serie está esa imaginería de que ella ve al, al ángel al final que desaparece del cuadro en la habitación de ella y todo esto que se va a explorar luego más en, en Firewall With Me, no la secuela que hizo, que es una secuela, precuela, es una cosa rarísima, um, de la serie que luego hizo en película. ¿no? Y toda la... la toda la primera temporada de, de Twin Peaks es, es fascinante es una de las no ya de las obras maestras de la historia de la televisión que lo es sino de las obras maestras de la filmografía de, de David Lynch él estuvo muy implicado en la primera temporada y luego lo deja porque se, se pelea con la cadena porque la cadena está muy empeñada en que él revele quién es el asesino de, uh -huh. de Laura Palmer uh -huh. y toda la publicidad de la cadena está enfocada a lo que decíamos antes ¿quién mató a Laura Palmer? que era una cosa que él no quería quería revelar a lo mejor a largo plazo pero lo quería era presentar a través de Laura Palmer y el drama de Laura Palmer todo al que el pueblo ¿no? y que hubiera misterios diferentes y todo esto y hacer pues eso Peyton Place pero en el mundo de Lynch en Lynchtown y la, la cadena lo presiona y al final en el capítulo 13 o 14 revela un capítulo de, de terror puro y duro que es el padre el que abusa de ella y, y bueno y la, y la mata y tal todo aquello no lo detienen pero Lynch siempre deja estas estas semillas de que hay algo por detrás, ¿no? Toda esta, uh -huh. esta idea de las logias, las casas, todo este misterio, esta, este mundo mágico que hay en el bosque de Twin Peaks y todo esto, ¿no? Que va a explorar luego cuando él regrese a la serie al final de la, de la segunda temporada, después de que les se haya ido a, a rodar a Corazón Salvaje, que la rodea en el 90. La serie queda la segunda temporada en manos de del otro guionista, Robert Frost, que la lleva a otros sitios, ¿no? Mete todo aquello de la ufología y todo aquello del culto a los búhos y todas aquellas cosas. Y Lynch regresa en el último capítulo, que es otra obra maestra increíble donde redondea todo lo que plantea en la primera temporada, casi todo el último capítulo sucede en la famosa Casa Roja, donde ¿no? sale el enano que anda camina para atrás y el hombre manco y está todo lleno de predicciones, Le dice la, sale Laura Palmer llorando y riendo a la vez y le dice a, a Cooper, nos veremos dentro de 25 años y 25 años después va David Lynch y hace Twin Peaks 3 y dices tú, la madre que te parió ¿qué tío? es increíble, que ya Twin Peaks 3 ya es el, la cuadratura del círculo porque ya es absolutamente hacer la, vamos, lo que le da la gana pero de una manera ya obscena no es una cosa ya exageradísima, que alguien le haya puesto dinero para hacer la, la, la tricuela de, de Twin Peaks, ¿no? y para mí eso lo que te decía antes, la obra maestra de ellos como, como dúo compositor, director y la obra maestra de Badalamenti como compositor es el tema de Laura Palmer que es una cosa es devastador, ¿no? Como, como, te, como te sube, te coloca allí con ella y luego hace esta cosa que le gusta tanto de Bill que es que las melodías vayan cayendo y la, toda la atmósfera, todo esto se va deshaciendo y tal y mira, todavía sigue colgando por ahí detrás
1: Adrián Esvilla con nosotros en esta buena tarde con la ayuda inestimable bueno, de, de, de los de los artistas, ¿no? sí. De estos grandes artistas de, sí, sí. Bueno, pues del cine, de la televisión, bueno, de, de, de la música y, y esta combinación tan, tan impresionante. Es uno de los
8: más grandes realmente, es uno de los. Hablamos en su día de Bangle cuando murió. Uh -huh. Y realmente, seguramente, los dos músicos más importantes surgidos a partir de la década de los 80 para el cine son Vangelis y Angelo Badalamenti porque son únicos hacen un tipo de música un tipo de texturas y tienen un tipo de sentimiento que es único que nadie más hace y que es inimitable además porque es imposible imitar la banda sonora uh -huh. la música y las bandas sonoras de, uh -huh. uh -huh. de Badalamenti porque están tan absolutamente intrincadas a un tipo de imaginería que son indisociables, ¿no? Y él ha hecho bandas sonoras muy buenas para otros directores, por ejemplo, con Paul Brother tiene una colaboración que está muy bien, hizo una banda sonora preciosa para La ciudad de los niños perdidos con Jean-Pierre Junet, pero igualmente, aunque son buenas bandas sonoras, no es lo mismo. Porque con Devil se produce un, una mezcla de universos ahí que es, que es indisociable uno de los otros. ¿no? Y mira, esto que estamos escuchando es un disco que ellos dos hicieron para Julie Cruz. Julie Cruz es una cantante que... Badalamente había descubierto uh -huh. y que la había incorporado ya a Terciopelo Azul. Habían hecho una canción para, ellos que era, para ella, que era Mysteries of Love, porque querían utilizar el, la canción de la sirena de Tim Buckley, una versión del cuerpo británico Dismortal Coil. Les costaba un riñón poner los derechos uh -huh. para ponerla y entonces Lynch le dice a Badalamente, y, oh, ¿por qué coño? Haces tú, una, haces tú una canción y listo. no Te, te doy unos, un texto, un poco como una medio letra, ...y tú haces la canción... ...y efectivamente hacen la canción... ...que es una cosa... ...un Dream Pop absolutamente alucinante... ...y va de la mente y le dice... ...tengo esta, tengo a esta chica que canta... ...de manera extrañísima... ...y que le pega esto como un guate... ...y traga a Julie Cruz... ...y Julie Cruz va a aparecer en Twin Peaks... ...es la cantante del club este donde va Laura Palmer... Mm -hmm. ...y hay una versión... ...Falling que es una versión con letra del, de la melodía de... ...de Twin Peaks... ...y en el año 90... Sale finalmente el disco que le han producido, que son esas canciones que han aparecido en Twin Peaks y canciones nuevas, entre ellas, pues esta preciosidad.
1: Hoy con Adrián Esvilla, Angelo Badalamenti y muchas cuestiones artísticas que han tenido que ver con este gran creador. Adrián, muchas gracias. Nada a vosotros.